0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje nós vamos conhecer os produtores de uma cachaça produzida aqui no Quadradinho, que em tempos de vacina escassa é um verdadeiro remedinho. E sem mais delongas e com muita alegria, trago a mesa do Cachaça Prosa e Viola, Cid e João. Sejam muito bem-vindos, meus caros.
1: Boa noite, meu cara. É um prazer aqui, não sei se é boa noite bom dia, boa tarde, mas enfim, é um prazer estar falando com vocês é, de um assunto que a gente gosta como consumidor e como produtor, que a famosa Cachaça Artesanal, esse produto que está
2: sendo cada vez mais valorizado e apreciado no Brasil. Fantástico. Boa noite para todo mundo. É um uma honra falar com você, poder apresentar a nossa marca, né, Remedinho, poder falar um pouquinho sobre esse produto que a gente gosta tanto, que é a cachaça.
0: Maravilha, já tem muito tempo que eu tô ensaiando para conversar com, com o Cid, e agora eu tive a grata surpresa que a sucessão já tá providenciada é, ali, já tá, já tá encaminhada. O João já vai começar a tomar par do negócio e vai dar continuidade. Maravilha. Cid, antes da gente começar a prosa propriamente dita aqui no Cachaça, Prosa e Viola, a gente costuma moer as palavras. Opa! E hoje nós vamos moer as palavras com a Remedinho, não é isso? Hum, coisa boa! Fantástico! Então quero levantar um brinde aqui a todos, com um remedinho. Muita saúde, muita longevidade pra cachaça e para vocês aí.
1: Um
2: brinde ah, a nós.
1: Saúde para todo mundo, né? Ainda mais hoje em dia a gente tem que falar saúde mesmo,
0: né? Mais do que nunca, né? Mais do saúde que nunca. é fundamental. Lembrando que para apreciar cachaça ou qualquer outra bebida alcoólica, você precisa ter mais de 18 anos. Então, meu compadre e minha comadre, se você preenche esse requisito, aprecie sempre com respeito, moderação e alegria. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. E por falar nisso, para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil. Basta acessar o site prosa e logo no rodapé do nosso site clicar no botão Quero apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunta só. Com R$ 1,99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. E olha que eu tô falando de cachaça de qualidade. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas do Cachaça, Prose e Viola têm direito.
3: É verdade.
0: Você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça, Prose e Viola? Não? Ah, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas. Todas com estampas exclusivas. E olha só, ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. A partir de agora, você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. O recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prose e Viola? Você sabia que anunciar aqui no podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina? Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br barra anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicadinho. Depois, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br É isso aí, meu compadre e minha comadre. Já molhamos as palavras, já tomamos a vacina Remedim e estamos de volta para conversar com o Sid e com o João. Sid, eu costumo começar a prosa aqui, eu gosto de saber da história que gira em torno da cachaça e nada melhor do que saber a história do produtor, do, 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 do mestre alambiqueiro que é responsável pela cachaça. Então, antes da gente falar da Remedim, eu quero saber das suas origens. Onde você nasceu, é, se você veio de outro estado para Brasília. Conta para a gente aí as suas origens, de onde você é, como é que você está hoje.
1: Então, eu sou mineiro.
0: Bom também.
1: Bom também, bom também, isso. E como não podia deixar de ser, o mineiro tradicional apreciador de cachaça. Passei minha infância é, praticamente toda na fazenda do meu avô, na fazenda do meu tio. Sempre um contato muito próximo com o meio rural. Então, sempre gostei de fazenda sempre gostei de sítio. Então. E que é, cidade que era lá em Minas? Eu sou de Belo Horizonte.
0: Ah, Belo Horizonte tá mesmo. Nascido
1: Belo é, Belzonte.
0: Belzonte. Nascido
1: tá e criado em Belzonte. E é isso. Então, assim, é, 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 sempre com um contato muito próximo rural. Tem 18 anos que eu vim aqui morar em Brasília. E como eu sempre gostei de roça, depois de uns três, quatro anos que eu estava aqui, a gente comprou um terreno ali na Fercal. Entendi. E desse terreno, acho que quase todo mundo que tem uma fazenda, tem uma propriedade rural, sabe que é boa demais quando você compra, mas depois você só gasta dinheiro, 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 dinheiro. E a mulher começa a reclamar, ah, os filhos não vão mais porque ficaram velhos, <risos> não gostam mais de acompanhar, é de ir para a roça. Nesse meio tempo eu tentei algumas possibilidades de tornar torna a propriedade sustentar, mexer com, com um pouquinho de e depois com tilápia, mas é, resumindo, nada foi pra frente. Aí, Ele um tinha que mexer mesmo. com o que gostava mesmo. É. Aí o um belo dia, eu tomando cachaça na roça, eu falei, opa, aí, olha é o trem aí. Olha e, só. E, e foi esse mesmo, tomando cachaça na roça, eu falei, porra, por que, que eu não faço aquilo que eu gosto de fazer e que tá na, na minha veia, que tá na minha formação, né? Nas minhas raízes.
0: Sim. Ah, vamos
1: mexer com esse de cachaça.
0: Você já tinha o conhecimento de como produzir? Ou não, você foi buscar do zero. Antes, antes disso você era só consumidor? Ou não, você já entendia do processo produtivo da cachaça?
1: Não, do não entendia absolutamente nada. A gente começou do processo do zero. Olha só. O alambique, o alambique que a gente tem hoje era um curral. A gente utilizou algumas partes das algumas paredes do curral e levantou o restante. E pesquisando, Entendi. correndo atrás mesmo, vou te falar, a gente tomou muito tombo.
3: Entendi. Porque,
1: é, é, essa, principalmente na questão do registro no mapa, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, quando você não entende nada, aí é que o trem complica mesmo. É verdade. Então foram dois anos de, 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 de correr atrás e nesse meio tempo eu peguei picareta, que falava que conseguiu o registro e não conseguia. Nossa. É, aí ficava me enrolando. Enfim, foi um processo árduo. E aprender a lambicar, a gente comprou um alambique um, um usado de 500 litros. Certo. É, então fizemos a fornalha, fizemos a instalação, fizemos tudo. E tem um amigo meu de Lusiana, o, o Rafael de Lusiana, que me deu muita força. E foi o primeiro cara que falou oh, Agora o alambique tá aqui, vem me ensinar a fazer esse trem
0: Olha aí, aí a, ele... cana, a cana você já tinha na propriedade
1: a, Pois é, a cana No princípio, no princípio não Há dois anos atrás, a gente comprava a cana Entendi é. Então assim, a primeira, a primeira alambicada Que a gente deu E a primeira safra que a gente fez Foi de cana comprada na região Entendi Agora a gente já tem a nossa plantação, a gente tem próximo de 5 hectares de cana, e esse ano foi o primeiro ano que a gente já fez com o produto, com a cana da, da nossa propriedade.
0: Certo, então é 100% feita aí na, na propriedade. 100%. Fantástico. Olha só que bacana. O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E aí o Rafael veio e começou a te ajudar nas alambicadas.
1: É, e é interessante que o Rafael ele, ele fazia a fermentação natural. Entendi. Com a própria cana, né? Uhum. E que é um processo, é, é, como já falei, natural. Então, assim, eu dou maior valor, mas você tem que ter muito mais conhecimento, você tem que ter muito mais acompanhamento do, do fermento. O fermento demora mais. Então, a gente nesse, nesse início, a gente apanhou. Até que a gente começou a fazer o fermento com o Entendi. Que é o fermento né, que é próprio para cachaça. Céuza. É, Céuza. E depois, uhum. com o a gente conseguiu passar, vencer a etapa do fermento. E aí foi começando a apanhar as alobicadas. Aí a panela subia. ó uma confusão danada. É, acidez alta. Enfim. É o Essa famosa...
0: separar
2: o, é o coração da calda Isso, É o famoso cabeça. processo
0: bem, assim, fazendo e aprendendo, né?
2: Tentativa de, é, aprende né? uhum. é
0: aprende. é é de erro. Entendi. se
2: aprende com erro, né? É errando que se aprende. e erro. Eu, e, eu, e é interessante que eu,
1: eu aprendi é, é, na lida mesmo, junto com o meu caseiro, o
2: Júlio, o Júlio, que ajuda muito a gente Olha Ajuda
1: muito e é um parceiro E tá sempre trabalhando junto Com a gente, hoje ele já faz A nadicada sozinho
2: Já toca o processo sozinho
0: Fantástico e o João, quando é que o João entra nessa história aí? O João, você nasceu em Minas também, João, ou não? Você veio nascer aqui em Brasília já?
2: Eu nasci em Minas, numa cidade do lado de Belo Horizonte.
0: Você tem 20 anos, seu pai tem 18 que veio pra cá, né? Então você veio bem criancinha,
2: Exatamente. né? Exatamente, vim bem criança. Meu pai veio um ano antes, né? É, ele veio pra trabalhar na área de comunicação do Ministério. Entendi. Aí eu fiquei lá, em Minas... Aí passou um tempo Ele não aguentou mais Falou com a minha mãe Que ou ele voltava Ou a gente ia pra lá A gente fez as malas Veio aqui pro Brasília No início era bem tem, tem. Bem tenso Que eu não gostava não eu queria voltar pra minha Belzonte Pro meu galão Mas Aí fomos crescendo Conforme o tempo Eu fui me apaixonando Por publicidade Meu pai foi sempre percebendo Que eu gostava de ajudar eles Na campanha Entendi Gostando de fazer ideias E tal e eu sempre gostei de roça. Meu pai sempre me levou pra pescar. Eu sou viciado em pescaria, assim.
0: Ah, eu maravilha. tatuagem
2: de pescaria no meu corpo. E a roça, a gente já. já com roça eu já fui me, me habituando é, a conviver no mato, assim, né? Entendi. A gente tinha uma lá em Minas também. Pescava muito lá, ficava andando pela mata. E foi isso. Aí ah, quando meu pai teve a ideia de fazer a Remedin, lógico, a gente tinha que deixar sustentável, né, a roça. Porque uhum. ele já falou que é um buraco fundo, né, um buraco vazio.
0: É verdade, meu baíno, avô... Vai indo,
2: vai indo.
0: Meu avô era fazendeiro, meu, tenho tios hoje que mexem com fazenda e a labuta é grande. Ele fala assim, é bom você ir visitar a fazenda dos outros, agora você tá lá todo
2: dia <risos> na vida. Exatamente. <risos> E fazer
1: dinheiro ficar lá, lá que é pra mais difícil. Ficar fazer
2: ajuda é difícil. Aí, aí, igual ele falou, tentamos com tilápia, já estourou barragem, entendeu peixe, gado e tal. Aí começou a mexer com remedinho, eu já pirei desde o início com o nome e agora a gente tá começando a pensar no nosso plano de, de venda, o nosso plano de marketing, né? Entendi. E eu tô a, cuidando mais dessa parte, né? Da parte de conceito da marca, o que que a gente quer passar. Justamente igual você falou dos parceiros lá da Nova Horizontina.
0: Ela na, da Horizona.
2: Da a Nova Horizona. Tipo, tipo isso, pegando, é, tentando dar uma cara tentando comunicar mais com a linguajada do pessoal mais jovem também,
0: né fantástico, e então você cuida mais da parte, dessa parte mais de comunicar a marca de, a questão mesmo da, da, de tratar a marca e do, do comercial, né, e Isso. O, seu, o seu pai mais a parte de produção, apesar do que o seu pai também é da área de comunicação, da área de publicidade, né, então Não, tá você
2: imagina como é que são as discussões aqui em casa <risos> nossa eu... <risos> um tem uma ideia, outro tem outra Aí fala que uma, a ideia é melhor que o outro, mas vamos. Não, ir. não, lá, aqui a gente já combinou. Quando a ideia boa é minha, quando a ideia ruim é dele.
1: <risos> e
0: Obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É, manda quem pode, e obedece
2: quem
0: tá. É desse jeito. <risos> tem juízo. Isso, você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe, segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. O nome Remedinho, de onde é que surgiu a ideia? De quem foi a ideia? Ele vai falar que foi dele, é... quer ver?
1: Ah, é, lógico que ele... é lógico que é minha, né? A ideia é boa, a
2: ideia é minha. Eu, eu não posso, a gente conversou disso antes, ele falou que se, que se eu começasse a falar das minhas ideias, que as ideias são minhas, ele me tira do negócio.
0: Olha só. O podcast
2: tem que ser tudo ideia dele. Eu já, já eu sou acostumado, então...
1: Mas o, 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 essa questão de nome, rapaz, é, é um negócio interessante. É, tem o. Um, tem um, um, você até entrevistou, você me mandou o um podcast que você fez com eles, o Galeno. Sim, o lá Galeno, da Cambeba Foi o, o Cambeba, exatamente. O, o Galeno é um cara que me incentivou muito no início. Entendeu? Orientações, assim, fantásticas e, e, e de quem realmente conhece o negócio.
0: Maravilha. E o
1: Galeno. É, é, numa conversa com ele eu não esqueço disso ele disse, olha, assim, você tem que pensar sempre o, o, o nome que você vai poder exportar hum. sempre o um nome que as pessoas vejam com com as referências tem que pensar que a sua caixa tem que ser o melhor ou isso que tem então, entendi por exemplo uma coisa que ele fala que ele falou dificilmente uma, uma boa marca para 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 exportar Vem com R. Vem com a, com a letra R. Os gringos não falam R. Então, assim, essas dicas preciosas, que só o galeno, com a sua grande experiência.
0: Já passou por muita poderia coisa.
1: Poderia me passar. Né? Entendi. Mas eu falei, aí, então, eu tinha, inclusive eu tenho outros nomes registrados, Ibiasi, pensando nessa coisa. Mas eu falei, não, mas isso, eu concordo, eu acho que tem tudo a ver, mas isso não é um nome meu. Não é um nome que representa Minas. É o um nome que é, é, eu sempre acho que, que as coisas têm que ser mais... É, você tem que brincar mais na vida. Então, saiu esse nome Remedinho. Então, é o um nome mineiro, absolutamente sim, mineiro. Sim, sim.
0: É, o famoso, Mi, Remedinho. é o, o famoso mineirês mesmo, né?
1: Mineireis mineirês total. total. E o Remedinho é isso. O Remedinho para a sua alma, o Remedinho para a sua vida, o Remedinho para as suas mágoas, Remedinho que você estiver alegre, enfim. É, a gente acredita muito nesse remedinho como conceito mesmo, sabe, de, uhum. de vida. Então o remedinho vem daí, do Mineirês e dessa coisa do, do remédio para a alma. Fantástico. E
0: por mais que a gente pense num nome para exportar, para atingir mercado, mercado internacional, mas acho que o Brasil também tem muito mercado ainda para cachaça, né? Tem muito que ser explorado aqui internamente. Sim. Igual o João falou aí, o público mais jovem hoje, né? A gente percebe muito a juventude. É, é claro, nessa época aí, a, mulher, a, a gente já foi jovem, a gente sabe, não tem muito dinheiro para consumir. É, é, coisa de mais qualidade, <risos> tudo então a gente vai nas mais vai nas mais baratas, né? Vai mas, no corote. É, Deus me livre, guarde.
2: Mas vai naquela
0: estranha. Exatamente, mas é importante esse papel do João aí com, com a molecada mais jovem para entender também que às vezes a qualidade em detrimento da quantidade. Vale a pena, vale a pena você beber bem, uh, não no sentido de beber muito, mas de você beber com qualidade, né? E, 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 com a, certeza. e a cachaça, ela quando a, gente, quando a gente passa a enxergar isso na cachaça, acho que a gente dá um estalo assim, a gente começa, opa, não preciso tomar mais barato e tomar muito. Até porque tem, existem cachaças excelentes com preço bem acessível, né? Com preço é, justo. Com certeza. Então, acho que é importante essa questão aí, de, da qualidade e tudo. E o nome, cara, foi muito bom. Remedinha é fantástico. <risos> foi, foram felizes aí. Eita nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Quanto tempo vocês levaram até tirar do papel o projeto? É claro, vocês já começaram ali com alambique de, de 500 uhum. litros, né? Já foram uhum. fazendo as alambicadas, tentativa e erro e tal. Quanto tempo até chegar e falar assim, opa, agora nós acertamos a mão? É isso aqui.
1: Olha, é, foi aí uns, uns dois anos e meio, três anos. Entre a gente é, é, pensar o projeto correr todas as informações todas buscar o o, 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 o alambique buscar o é, 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 os barris os barris é, que a gente Deixar trouxe os primeiros barris a gente trouxe de minas Entendi é, são é,
0: barris de carvalho não é isso
1: Barril de Carvalho, que é o grande segredo, né? Hoje é, eu defino que a cachaça, ela é 60%, 70% da qualidade, está no seu envelhecimento e no barril que você está usando. Sim. É, então, entre pensar o projeto e, 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 e começar a lambicar e ter a primeira, a primeira tirada, a gente pode colocar aí que foi uns dois anos e meio.
0: Entendi. E no barril ela,
1: ela, é, ela não é envelhece, ela é armazenada, né? No barril. Não, ela é envelhecida. É envelhecida. A, gente, a, a, ah, a sim, primeira remedinha que, que a gente começou a, a, a vender, né? A, a engarrafar, ela ficou um ano e meio. Ela ficou um
0: ano e meio no Carvalho. Hum.
1: Um ano e meio no carvalho. Então a gente está falando aí entre o processo todos os quatro anos, né? Posso. Aproximadamente os quatro anos, que a gente...
0: Exatamente, e o processo de envelhecimento o pessoal acha que é só colocar no barril e esquecer o barril lá, né? <risos> <risos>
1: uhum.
0: Conta pra é, gente aí. Acho que é tão, o, o cuidado é tanto quanto na hora de alambicar, na hora de destilar, não é isso? É, você tem
1: que preocupar com a temperatura, você tem que preocupar com a luminosidade, né?
3: Sim,
0: porque claro. é, é, é,
1: a umidade também é importante Então, se você tiver luz entrando, é um problema Se você tiver muito frio, é um problema Se tiver é muito quente, é outro problema Se tiver pouco úmido é outro problema é, e, e o espaço que está, dá muito fungo, né? Dá muito mofo Fungo não, desculpa, mofo morfo. Porque... Tem o álcool e, e escuro, então você tem que... Muito úmido o né? lugar. É, você tem que, de tempos em tempos, você tem que dar uma geral. É verdade. E, do mais, é rezar, porque você <risos> nunca vai saber o resultado. É um negócio interessante. Você, é igual, é pior que filho, né? Sim. Porque são nove meses, são, é o dobro de tempo e você não sabe o que, que vem.
0: <risos> é verdade. Mas... Com, e aí, com, com, com essa maturação, com esse aprendizado, você já vai definindo ali o, a metodologia de, de fabricação da cachaça, né? Então, você já vai vendo o que, o que você acertou, o que você errou, já vai é. a, aprendendo com o erro e já vai melhorando para as próximas. Então... É,
1: e a cachaça é tá um negócio que é muito interessante, que eu acho que você nunca sabe tudo. Sempre ah, você pode aprimorar, sempre você pode... É, é potencializar Todo a produção, é uma coisa nova, apurar né? a qualidade. Né? Apesar de ser um processo relativamente fácil, não é na, na sua concepção, não é, um, é um processo muito difícil, mas cada etapa você pode aprimorar para buscar um produto cada vez mais de qualidade. Então é muito interessante, você nunca sabe realmente. É, é, você não pode falar assim, hoje eu sou mestre, pronto. Não, você vai sempre poder aprender mais.
0: Tranquilo. Isso é verdade mesmo, a gente nesse meio, nesse um ano e meio, quase dois anos já que eu tô, que eu tô produzindo o podcast aqui, sempre que eu converso com algum produtor, sempre tem assim uma novidade, sempre tem uma, uma forma nova, uma forma diferente que ele, que ele aplica, entendeu?
2: E uhum. sem contar
0: que hoje as pesquisas elas estão bem avançadas, né, tem o um pessoal lá da Exalc que é a, a faculdade de, de agronomia lá, no, lá em São Paulo, que eles têm umas cadeiras hoje específicas para destilados. Então, assim, o pessoal tem buscado conhecimento acadêmico e a cadeia produtiva da cachaça ela está se especializando cada vez mais, né? essa questão da uhum. produção, de profissionalizar a, 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 a produção e de, de pensar na sucessão igual você e agora tá, já está já tá colocando o João aí na, na, na parte de, de, de comercial, daqui a pouco acredito que ele também vai querer mexer com a parte de, de alambicagem ali, de, de produzir um pouco, se bem que eu acho melhor beber. Porque... <risos> é,
2: é melhor vender e beber. É. <risos> Deixa ele, ele
0: lá. Mas é isso aí. Mas, eu, mas ele
2: fala, é, 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 a parte de produção é uma parte realmente que é, tem, sempre dá para evoluir, você sempre descobre uma coisa que você tá fazendo errada, os próprios barris, né, a gente aprendeu muita coisa, a gente já perdeu muito álcool evaporando, assim, lá Sim. no início, não, sabe, pega é uns, uns de... barris que não são 100% vedados, você não, não percebe, mas no final tá com 20 litros
0: a menos. Não, e 20 então, litros assim, a menos às vezes a cai aprende. a questão da graduação alcoólica também. Se você não cuidar, ela, é, ela cai. É, Que aí pra, aquele negócio, né, a norma. para ser cachaça tem que estar entre 38 e 48. Então você tem, além da temperatura, além da umidade, você ainda tem que ficar vendo a questão do teu alcoólico. Teu claro. é, é muito detalhe, cara. É muita, é muita ciência em volta do negócio, entendeu?
1: E um negócio interessante, que eu, eu também gostei muito do, do nome, eu aprendi isso há pouco tempo, é essa cachaça que você coloca... É, é, essa diferença, né? O que você colocou no, 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 no barril. Então, se você colocar 200, você vai tirar... Tá, tem, tem 190. É, essa cachaça a cachaça que, chama, que, chama, que vai para o anjo.
0: é. <risos> Tem, tem, Ele, isso tem mesmo. Esse mesmo,
1: eu achei esse nome maravilhoso. A cachaça do anjo.
0: Exatamente, a que evapora porque foi pro anjo, né? É, <risos> Desse os, jeito.
2: Os anjos lá da roça estão andando bem, bem perto. Porque...
0: Fantástico.
2: Igual nossos copos. Toma tudo certo.
0: <risos> Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Vocês falaram aí do processo de, de registro, é, que uhum. foi, foi burocrático e tudo, mas a burocracia foi por parte do ministério ou não? Foi por parte das pessoas que chegaram e falaram, não, deixa, que eu, deixa comigo que eu vou lá e registro para vocês.
1: Não, o... o, o, o eu acho que, que primeiro, a gente tem que valorizar essa questão do registro, né? Sim. Você, não, você não pode e, e, e eu acredito que nenhum produtor deve fazer a coisa sem ser registrado. Então, eu acho que, primeiro, valoriza muito o seu produto. Né? Com
0: certeza. É,
1: você trabalha na legalidade, você trabalha dentro do mercado, enfim. Eu acho que, que, apesar da dificuldade, a gente indica sempre procurar esse caminho. Agora, a dificuldade é que é um processo tudo digital. É, então, você não tem com, muito com quem conversar, com quem se orientar. Você tem o um manual, né, que você entra lá do Cipeago, que você tem todas as normas que você tem que seguir que é altura de, de, de pé direito, o que deve ser o, o qual a parede que deve ter cobertura, qual a parede que não deve ter cobertura, caimento de água, enfim, Entendi. várias exigências técnicas que são todas sanitárias. Então, mais uma vez tem que ser assim mesmo. Mas você tem pouco ou nenhuma consultoria nesse sentido.
0: Entendi isso por, então, parte, você tem que fazer... por parte do ministério.
1: É, por parte do Ministério. Entendi. E outra coisa, você tem poucas pessoas especializadas nisso também. mim, entendeu? É verdade. É, por exemplo, você não tem um despachante, eu, eu pelo menos não conheço, um cara fala assim, não, eu, eu, minha especialidade é fazer registro no mapa, eu, eu não conheço. Entendi. Inclusive, tá aí uma boa dica, se quem quiser se especializar, <risos> é um belo mercado. É, eu, tenho, eu tenho até algumas
0: pessoas que eu converso que são, que, que dão essa consultoria, mas não, realmente, são, são poucas, porque é um processo bem detalhado, né? E com a pandemia, eles digitalizaram mais ainda, né? Porque antigamente, mais ainda. o pessoal mais, mais antigo ainda. disse que antes era... era 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 manual então você tinha que ir levar aquela papelada e voltava a papelada assim aqui e com a pandemia essa questão da digitalização você perdeu um pouco a questão do lado humano né de, de do tete a tete ali de tirar uma dúvida e tal mas por outro lado acho que essa questão da tramitação dos documentos você acabou ganhando um pouquinho agilidade né
1: é ganha agilidade mas é, 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 como todo processo digital requer um pouco de conhecimento, sabe? Porque, assim, você ah, manda um, um, um documento X, tem que ser no formato tal, ou tantos megas, aí você, é, você envia o documento, você não tem certeza se o documento chegou, enfim. É, tem, tem um lado é, é, que ajuda bastante, pelo fato de ser digital, mas, por outro lado, você ganha por essa, esse tete-a-tete -tete que você falou, está tudo certo. Tá, tá faltando alguma coisa? Entendi. Tá ok, não tá ok, entendeu? É, isso é fato. Mas... Eu, assim,
0: porque muitas vezes o foco do produtor não é o. Não é o a, essa documentação toda, né? O foco dele então... é, é o foco é produzir a cachaça. Então, realmente, se tiver uma pessoa pra intermediar isso aí, que consiga, que já tenha o, o, o já sabe o caminho das pedras, vamos dizer assim, ele já tá até Antes dele entregar, ele já revisa isso com você, né? Já vi, não, isso aqui não vai passar, isso aqui se você mandar assim não vai passar, vamos corrigir. Então a, 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 a probabilidade de voltar com alguma correção que você tem que fazer ou reenviar algum documento é bem menor, né?
1: Uhum. A gente passou por esse processo todo, né? E você tem que é, é, ter o um responsável técnico, você tem que fazer o um exame, é, é, um exame químico da sua água para saber se ela a potabilidade, a qualidade da água, você tem que fazer um manual de boas práticas, de todo o processo, né? Uhum. Então, desde como que você vai armazenar a cana, como é que você vai lavar as paredes, como é que você vai é, controlar qualquer tipo de, de, de rato, barato, enfim, qualquer é, é, inseto ou... ou, ou Alguma coisa que possa interferir na qualidade, até o armazenamento, enfim, o vasilhame, né? Você tem todas essas coisas que eu acho que são muito é, importantes e tem que ser rigoroso mesmo.
0: É, em se tratando de algo que, que vai ser ingerido, né? É um, vamos, vamos colocar assim: um alimento que a gente está tá ingerindo. Então é, é, é... É pertinente esse cuidado. E é um cuidado que a gente vê que... Não é, é um, não um cuidado, é uma, é uma exigência que a gente vê que tem em todas as áreas. Todo mundo que tem... Hum. Você já mexeu com gado, você tem esse mesmo cuidado. Então você tem que ter aquela questão da vacinação do gado, se for gado leiteiro, você tem que ter... Tem toda a prática ali da, da ordenha, enfim. Então todo setor tem, tem essa, essa regulamentação, vamos dizer assim, e é para para segurança, tanto do, de quem está produzindo, quanto do consumidor final lá na ponta, né, que ele vai uhum, a garantia é. de que ele vai consumir um produto de qualidade.
1: É, só, só fazer uma observação aqui, no nosso caso a gente não tá, não tá oferecendo alimento, a gente está oferecendo remédio, então ah, a responsabilidade sim. é maior.
0: É, é verdade. Com certeza. <risos> Lembrando sempre que o consumo, a, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? então o consumo yeah. tem que ser,
1: tem que ser sempre
0: colocado. moderado e com, com alegria e com responsabilidade. E só
1: para terminar essa coisa do, 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 do uhum. registro, então é, além dessa documentação exigida né? e do processo todo digital, é, a gente tem ainda poucos fiscais. Você tem uma ideia o, o, até quando saiu o meu registro, eram apenas dois fiscais para fiscalizar qualquer tipo de bebida no Distrito Federal.
0: Olha aí, então. Nós estamos é...
1: falando de suco, cerveja, cachaça. Vinho a... que tem um refrigerante. Lado, tudo. tudo, apenas dois fiscais. Então, é. existe seja... uma demanda também por parte do Ministério de ter mais profissionais envolvidos nesse processo.
0: Entendi, porque você, por mais que seja digital o processo de enviar a documentação, mas o fiscal tem que ir até a sua propriedade para averiguar e se está tudo de acordo com o que está no papel, né?
1: Exatamente. Toda a documentação né, tem que ser aferida no local, né? Entendi. Então ele, se ele vai, primeiro, ver se a sua documentação está de acordo, estando de acordo ele vai na propriedade ver se está... Se tudo que a gente colocou no papel, ele vai conseguir observar em campo.
0: Entendi. Já que fechamos esse bloquinho aqui, o Marcel Ratz acabou de entrar. Fala, meu compadre, você tá bom?
3: Ô, violeiro, como vai?
0: Chegou energia aí no Guará?
3: Chegou energia aqui no Guará, agora já posso ouvi-los e vê-los. Vocês ainda não conseguem me ver porque... Agora que começou a carregar o celular aqui. Fala, Cid! Grande, Marcel. Tudo bem, meu caro? Tudo bem. Melhor agora, participando não. aqui com vocês. Pois, pois é.
0: é. toma, Já aqui. falei,
1: inclusive, mal de você aqui, viu, Marcel?
0: O <risos> que, que é isso? Não faz isso,
1: não. Que aí estraga o nosso projeto. <risos>
2: Marcelo, o Marcelo tá se arrumando pra ele abrir o vídeo ali. É, tô, não, você, eu tô,
3: eu, eu tô numa situação aqui que eu não posso abrir o vídeo, não. Vocês vão apaixonar.
1: <risos> Ai, meu Deus!
0: Ai, Céu. Jesus. Cruel! Então,
1: eu falei, viu, Marcelo? Você me, você me apresentou mais uma dificuldade que na é. verdade vira facilidade que foi o seu IPI. É verdade. É,
3: o selo do IPI é mais um dos itens que vocês, produtores, é, têm que se preocupar e mais um dos itens que dificulta colocar uma cachaça no mercado, né? Porque não é tão simples é, fazer esse selo do IPI chegar nas mãos de vocês
1: aí para que vocês possam comercializar o produto. É, 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 é um pouco do que a gente estava falando, né? É, na verdade, quando a gente trabalha com órgão público, é, a, gente, a coisa não anda no tempo que a gente gostaria, né? Sem dúvida. É, o, o tempo até que melhorou
3: bastante, né? Em relação ao mapa, por exemplo, hoje para um produtor fazer o registro da sua própria marca é... É, é muito... Da sua marca, não. Da, da, da sua empresa, né? No, do Alambique no, né? Do, do Alambique e tudo. É muito rápido. Até a Andréa Ger, que comentou conosco na live que fizemos há é, esses dias atrás, que com dois minutos você tem condições de registrar é, um produto depois que você já passou pelo processo inicial. Mas o processo inicial, realmente, ele ainda demora um pouquinho, né? Você passou por isso.
1: Sim, sim, passei. Foi um, um tempo aí... Dois anos alguma coisa. E é interessante isso mesmo. Depois que você registra uh, o Alambique, você registrar outro produto que você vai trabalhar do, dentro do seu é o um processo cutucado. É basicamente você colocar o, o, as especificações técnicas, mandar uma documentação com pouca, pouca documentação, que agora não me, me recordo, mas é uma coisa assim que não leva dois dias tá, com o produto registrado.
3: É, a Andréia, na verdade, afirmou que o tempo médio que um produtor gasta para registrar um novo produto, ele não chega a
1: cinco minutos. Ah não, é você enviar todo o produto, né? Ó, toda a documentação. Mas ele tem que depois só, só esperar ah, é, é meio que automático, mas é, eu acredito, Marcelo, okay. que alguém tem que apertar o um botãozinho lá. Não aperta não, Cid o, o seu número de registro já sai na hora Por isso que é 5 minutos Ah não, é porque assim O número de registro é. ele, Eu tenho o número do registro da Mana, Aí o número do registro do outro produto Por exemplo, a Mana é 0012 Aí vai 0012.1 0012.2 Entendeu? Boa e aí, violeiro, como é que tá
3: andando aí? Você tá tomando um arremedinho, Cid? Eu, eu já vi ele que tá tomando um arremedinho.
0: Hoje eu tô tomando uma, uma água, eu tô, tô só vergonha do podcast hoje.
1: <risos> Pelo menos fosse uma água ardente, tudo
0: bem, né? Pois é. Mas é porque eu, 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 eu não tinha remedinha aqui, aí eu não quis tomar outra para não é, é menosprezar é. O, o convidado, entendeu? Eu falei: não, se for para tomar alguma, tem que ser remedinho. Se não for remedinho, eu tomo água.
1: Não, mas é, 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 é. amanhã chega uma para você aí. Não, mas não. Não, outra, mas.
0: Não por isso. A não gente, por isso, é. A gente vai, vai consumir muita remedinha ainda. Eu achei bem interessante essa questão de você poder personalizar o rótulo, colocar uma frase ou colocar uma, colocar uma, uma foto, enfim. De quem foi a ideia? A ideia é boa? <risos> <risos> o Marcelo vai ficar bolhando agora. Que isso? Você está quebrando minhas pernas, cara.
1: Não, como a ideia é boa, a ideia é foi minha.
0: É porque, é... Marcelo, no começo aqui o Cid falou: não, se a ideia for boa, ela foi minha, mas se foi ruim, foi do João.
3: <risos> eu, eu acredito 100% no Cid. O João é mais ou menos. Esse menino aí tá, <risos> tá começando, mas ele tem potencial. Você acredita 100% no
2: Cid, né, Marcel? No Cid eu eu, eu, 100%. Eu, não colo... eu não colocava 100% pra sair, não. A quantidade de ideia que ele rouba minha, que fala que é dele por aí, rapaz. Se, se mas é isso aí. Mas pode falar, Marcelo.
3: Se você não registrou, João, é dele. É.
2: <risos> ah, porque a lógica dele tá certa. Eu fiz você, logo. Olha, a ideia ia, é minha. Eu
0: ia falar isso agora. <risos> Ele teve a ideia de fazer você. Então tudo que vem de então? você é a ideia
1: dele, pô. <risos> mas essa coisa da personalização é, é, é a gente primeiro aquela regra, né, que a gente Primeiro buscou fazer uma cachaça boa. Sim. Na hora que a gente percebeu que a gente tinha conseguido alcançar uma, uma cachaça de qualidade, aí eu, como publicitário, eu falei, não, agora eu tenho que arrumar um diferencial. Alguma coisa que, que eu não tenha visto no mercado. E a gente começou a pesquisar e tem algumas, algumas, algumas é, garrafas, alambiques, fizemos, algumas garrafas, isso, né? algumas cachaças, que fazem com o nome. Então, por exemplo, Marcel. Sim. Aí coloca o nome do Marcel no rock mas a nossa ideia não é fazer isso, a nossa ideia é fazer absolutamente personalizado. Então, por exemplo, a, o Marcel quer fazer uma cachaça no aniversário de, de três anos da Eu Amo Cachaça. Então, a gente vai fazer um rótulo com a marca do Marcel, com, com a foto do Marcel. A foto do Marcel não, porque senão vai estragar muito Exatamente. Poder. Não
2: Tem vai no ficar muito bom. Tá
1: não. Vai não, não, vai prestar atenção. <risos> então, se assim, a gente faz, além do rótulo da Remedinho, é, vai um rótulo totalmente personalizado. Pode ser com foto, pode ser com a frase, pode ser da com, forma que, você que quiser, o cliente Ou com uma marca. Né? Se for uma empresa, a gente, a gente faz o um rótulo com a marca. E a gente tem uma caixinha, que algumas pessoas chamam de bercinho, né? que tem o um corte e, e na frente, e nesse corte da frente vai aparecer só o rótulo personalizado. Entendi. É, então, o é um negócio que... Mas como a gente não entrou no mercado ainda, grande parte das vendas da Remedin eu colocaria aí 70, ou até um pouco
2: mais, vem desse rótulo personalizado. Exatamente. Porque é uma forma diferente, né? É um novo estilo de produto. Porque igual, é, eu já conversei muito com meu pai, e é a, a, o conceito da empresa é que a remedinha ela é feita para você. E em algum momento tem essa interatividade. Eu ou o ou outro designer que vai fazer o rótulo que a pessoa pediu está pensando na pessoa do produto final, tanto quanto a pessoa que pediu, que, que, é, por exemplo, você vai dar de aniversário para sua esposa, Marcelo. Um exemplo disso. Você pensou nela na hora de fazer. Esse, é o, esse é, o, é o grande diferencial, porque é uma cachaça que você realmente, em uma parte do processo, foi pensada em você. Tanto que a gente preza muito com a experiência que a pessoa vai ter. Ela vai receber a remedinha, a gente quer que seja 100% é, no nosso padrão de qualidade. Experiência por, uma experiência única. Porque é uma bebida feita para você por um amigo seu ou parente seu que te enviou aquilo. Então você já tem essa, esse percentual de aceitação muito maior. Que você vai receber como se fosse um presente. Muita. 90% das vezes que a gente faz uma personalizada, é um presente para dar essa outra pessoa. Se não um evento, ou uma logo, igual você já estava falando. Ô, Cid,
3: e fica muito bonito esses rótulos personalizados. Eu tive a oportunidade de ver o que vocês fizeram para conferir a. Socorro, não é isso? Ah, sim, 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 exatamente. Socorro. E a Socorro tem um orgulho da nada daquele rótulo. Ela conseguiu é, motivar os Confrades lá da Confraria é, da Cachaça do Brasil, né, daqui de Brasília. Isso, uhum. e, então o pessoal ficou muito feliz com aquela homenagem, né? ela se sentiu homenageada. E, então é, realmente é, é isso que o João está falando.
1: É fantástico. É, a, a Socorro, a gente fez o rótulo. É, se não me engano, foi para. A Remedinho foi a primeira, a primeira cachaça
2: com, com degustação online. Exatamente. Foi uma logística difícil de entregar todas, viu? Então a gente entregou para todos os cofrades e é. a gente fez a,
1: a degustação online. Aí a socorro, a gente para marcar essa primeira degustação online. A gente usou uma obra de socorro que é uma grande esta plástica renomada, né? E, e... Eu acho que o produto ficou bem legal. A socorro é uma das grandes consumidoras.
0: Né? É aquela que é, tem no sim, site, Cid, É aquela garrafa que tem no site, aquela foto diferenciada lá.
2: é, Acredito que sim. É, é sim, é sim. Eu acho que é, agora eu não estou lembrando o Ela tá. Ela Eu te mandar. A simples, né? A da socorro.
0: É uma garrafa, uma garrafa amba com o um rótulo, o um rótulo colorido, um rótulo bem colorido.
2: É,
1: é, é esse mesmo. Tem outros exemplos, a gente fez também com o senhor Luiz Garay, quando ele comprou, acho que foi 80 anos de idade. 70 anos de idade. 70 anos, né? 70 anos de idade. E, o, o... Também na pandemia, como ele não conseguiu, obviamente, reunir a família, os parentes, os amigos, a gente fez uma, uma cachaça personalizada e ele enviou para os amigos. Foi uma experiência bem legal, ele foi muito feliz, a gente também. E é. depois ele até pediu mais, devido à aceitação que foi grande.
0: Não, fantástico, não, eu, Marcel, eu já tava pensando aqui nas frases de para-choque na, na garrafa da Remedinho.
2: Tem Cara, tem várias. É, eu consigo te citar várias frases aqui
1: <risos> que já pediram.
2: É, uma menina pediu pra amiga dela: é, solteira sim, sem cachaça nunca, pro dia dos <risos> namorados,
0: que ela tinha terminado
2: com o namorado. E assim, cara, é, é bem bacana ter essa interação com, com o cliente, sim, sabe? É muito certeza. bacana isso. É, se sente como um produto único feito para ele. A gente acredita muito nisso. É isso aí. E tem só para terminar essa coisa da, da essa personalizada, a gente. É
1: um trabalho quase que artesanal, né? Porque. Quase que artesanal não, artesanal, porque a gente faz o rótulo, tem uma quantidade mínima, né? A gente busca sempre no mínimo 10, porque a gente tem que fazer o rótulo, fazer o layout, imprimir, cortar o, 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 o rótulo e colar o rótulo na cachaça. Sim. Então, você é sempre muito uma experiência muito diferenciada essa da cachaça é, personalizada. Entendi.
3: E agora, os meninos, além dessa personalização, vocês ainda estão começando a fazer aguardentes compostas aí com as,
2: com as ervas? exatamente Pois é, Marcelo, isso
1: aí, eu gosto, primeiro eu gostaria de te escutar a respeito, porque eu sou um grande conhecedor. Eu fico em dúvida, vou te ser sincero, e sincero para quem está, está nos escutando, é, eu já ouvi de muitos consumidores e de muitos conhecedores de cachaça que é, a cachaça tradicional não deve ou não precisa ter nenhuma mistura. Mas, por outro lado, é, é, qual que é o conceito dessa dessa cachaça que a gente está buscando. Raiz Primeiro medicina. volume remédio, né? Exato. A gente está querendo fazer só com raízes, é, fitoterápicos medicinais. Então não é só para alterar o sabor da cachaça, é para agregar outro valor para a cachaça. E como a gente sabe as garrafadas, né, Deus, os nossos ancestrais, os tratadores, pessoal raizeira. das antigas, é, pessoal das antigas mesmo, eles faziam essas garrafadas o vinho branco, que era pro vinho porque o álcool, além de preservar ele potencializa a, a, ação, a, a ação os medicinal efeitos da, medicinais da enfim, os, 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 as substâncias né? então é uma experiência que eu só não sei se vai dar certo o conceito dela eu acho muito legal mas eu te confesso que o, o resultado ainda nem bebida não
2: eu já experimentei, tá ficando ah. é, realmente com gosto diferente das, ah. das raízes
3: olha, no... Eu imagino que vai ficar diferente Eu imagino que ficarão muito boas E mais ainda que vocês vão evocar Uma memória afetiva em muitas pessoas Eu mesmo quando eu vejo é, uma cachaça com raízes dentro Ou com frutas dentro Ou algumas né, lascas de pau dentro e por aí vai Eu me lembro muito do meu avô Porque na casa do meu e... avô todo o remédio que ele tinha disponível tinha alguma raiz, alguma coisa dentro da cachaça. Agora a gente tem que pensar duas coisas. Duas, A gente tem que pensar algumas coisas. Esse produto é para ser comercial ou ele é para ser uma brincadeira, é um resgate de tradições? É... Perfeito. Ou, ou um resgate de, trai... de tradições que, que você quer que ele seja comercial. Porque uma vez que é, você vai misturar algumas coisas na cachaça, você vai ter que se preocupar que ela vai deixar de ser cachaça. Lembra que nada dentro, tudo de fora para dentro. Então, misturou, não é mais cachaça. Se tiver entre 38% e 54% de volume é, alcoólico, vira, pode virar um aguardente composta. Mesmo não assim, não. nada boiando. Então, a raiz não vai poder estar tá lá dentro. Ah! A, a lasca de pau não vai, tá lá, não vai poder estar tá lá dentro. Ou é a o... fruta não vai poder estar tá lá dentro.
0: É o caso da canelinha é o... lá, né, Marcel?
3: É o caso da canelinha, é o caso da bananinha, Sim. é o caso Sim, de, de, de várias outras. Assim. Então não vai poder ser comercial se tiver coisa boiando e não vai poder chamar cachaça. Por fim, uhum. tem uma coisa, Cid, que tem que se preocupar. Toxicidade. Uhum. Então, assim, Perfeito. você não sabe até que ponto que aquela erva, que aquela lasca de, de pau que você está colocando ali dentro daquela base alcoólica, até que ponto aquilo é tem segurança alimentar. Até que ponto a pessoa pode tomar como se fosse um alimento Ou como se fosse um remédio Então o limite de toxicidade Ele é muito tênue E aí uhum, tem que aprender a lidar com isso para uhum. tornar um produto comercial Agora, que tem, que tem mercado Tem mercado Até porque mexe com as nossas memórias afetivas
0: com certeza, uhum.
3: eu mesmo, a hora, que ele Não, falou,
0: a hora que ele falou aqui eu já lembrei do meu avô que ele fazia muito garrafada lá com cachaça e semente de sucupira uhum. né? E, e é. aí eu
1: lembrei logo,
0: mas essa questão que o Marcel levantou é importante realmente
1: Não, é fundamental, assim, é, é, eu acho Marcel, é, primeiro eu acho que pra marca é importante porque ela fortalece muito a marca remédio. Ora, se vai ser o um produto que eu vou colocar na prateleira Como eu vou colocar a, a ouro Ou a prata, não Eu acho que ela, que ela é um produto De uma série exclusiva De uma série né, bem isso? exclusiva Para pessoas que já gostam da remedinho Entendeu? Não é um produto que eu vou colocar Combativo, comercialmente. Entendi, entendi, muito bom Eu até já,
3: já dou uma dica para vocês O pessoal bom. da Cachaça Matriarca Lá da Bahia eles resgataram uma tradição que tem na região deles, que é a, a, a coisa das parteiras. Então, hum. as parteiras quando chegavam lá lá na região para poder fazer os partos, elas levavam ali é, vários extratos alcoólicos com ervas. Então, a matriarca resgatou essa tradição e fez uma caixa, um box. Que tem, ah, é que tem esses produtos. Então vocês podem trocar uma ideia com eles para poder ver se eles enfrentaram alguma barreira, é, se eles colocaram isso de maneira comercial, como que foi que, que, que eles ordenaram né, o processo.
1: Não, e, 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 e também a gente não tem nenhuma pretensão de
2: vender isso como remédio. Claro. Né? É uma discussão bem forte que a gente tem aqui em casa, justamente como eu falei, eu cuido muito da parte de venda e tem minha irmã aqui, que ela ajuda muito com a, gente, a gente com a logística, é, armazenamento de dados, essas coisas. A gente sempre busca arranjar uma forma de se comunicar, de apresentar isso sem dar a entender que é realmente um remédio, porque o nome remedinha é muito propício para as pessoas se confundirem e achar ah por exemplo a, a dar um exemplo um pouco mais cômico a catuaba ela tem propriedades af, a, a, afrodisíacas, afrodisíacas. Não, não é porque você vai tomar a remédio de catuaba que você vai ficar melhor com o seu patrão em casa então tipo as pessoas não, não não podem achar que as propriedades medicinais necessariamente vão os é, auxiliados com álcool né vão virar um grão remédio propriamente mas é isso, isso que vocês dois colocaram bem É, é a memória afetiva mesmo
1: Exato É, é uma coisa que, que a gente está resgatando A gente não está
2: inventando nada É uma forma de divulgar as raízes do cerrado Que a gente tem uma fauna maravilhosa nesse cerrado é, é uma forma de divulgar bacana que a gente compra também
0: Cara, fantástica a história da Remedin E eu, eu fiquei mais Mais encantado ainda Porque Brasília é um ovo Então eu tava conversando com o Cid aqui antes de gravar Marcel, a, a primeira vez que eu ouvi Falar da Remedin foi através do meu do meu amigo, meu irmão, o Daniel Rezende Ele falou, ó, oh, tem um amigo meu Que tá produzindo a Remedin aí e vai vir com força total. Eu falei, não, então vamos me passa o contato aí que a gente vai começar a conversar. E passou um tempo, o Marcel me falou do, do Cid também, da Remedinha. Eu falei, uai, peraí. Então, essas, é. co essas coincidências aqui em Brasília são fantásticas, são fenomenais.
1: Daniel é um grande amigo, grande né, parceiro. É o cara que a gente tem o maior carinho por ele.
0: Fantástico.
1: Ô Cid, e já fez o convite pro Luiz
3: visitar a belezura da
1: da sua fazenda, lá, lá do, do Alambique, da Remedim? Não, pois é, já, já... Agora, o próximo nós vamos tomar é lá. Olha aí. Tomar uma lá, você conhecer o Alambique, conhecer lá as nossas instalações, e ver... Marcel, você não... quando você foi, não, a gente estava terminando, se não me engano. Ah, não, quando a você reforma. foi, a gente tinha feito só a reforma, né? É, a
2: gente não chegou a colocar os barris ainda.
1: Agora chegaram os barris, a gente já está com, com... A, 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 a gente... Triplicou a Nosso possibilidade
3: tri... de armazenamento. E... A, sala de, a sala de envelhecimento ela estava terminando mesmo quando eu fui. Já está pronta, então.
2: Já está pronta, já tá pronta. Já está pronta.
3: Tá pronta, já está com,
1: com os tonéis e com a cachaça.
2: Olha aí, um, que maravilha. inclusive.
1: Um é, é já estou colocando os um meninos para dormir lá.
2: <risos>
1: <risos> e, e, tá, acho que. Agora o que eu estava dizendo, né, Marcel, é, é, essa primeira. Essa primeira leva que a gente vai tirar nesse panel é sempre uma surpresa, né? Porque é a primeira vez que eu vou envelhecer nesses panel. Sim. Então, é uma expectativa grande para saber o resultado. E tem que
3: ter paciência, né? Porque envelhecimento é a arte da paciência.
2: Não, envelhecer,
3: envelhecer é muita paciência. Então, imagino que vai ter que controlar a ansiedade aí. Qual é o Você está querendo tirar esse, esse, você colocou o produto lá agora, né? Com a safra é, desse sim. ano. Da safra desse ano. Então ainda vai aí no mínimo um ano para o envelhecimento. Mínimo ano. um ano, exatamente. A ideia é ver se o produto ficou bom prêmio e depois separar uma etapa lá para chegar no extra prêmio, né? Passar de três anos.
1: Exatamente. Vou deixar, um, um, eu não sei a proporção ainda, eu vou deixar o um percentual para prêmio. E, e mas dessa eu vou fazer também a prata né eu vou é, já já estamos lançando a
3: prata então. tá da safra desse ano aquela aquela que eu tomei na bica lá né na fonte tava na fonte, na
2: fonte que que tá lá mesmo. É. <risos> exato que, que até me a surpreendeu guardado, hein? rapaz isso surpreendeu a gente mesmo até me
1: surpreendeu você deixou de levar o ouro para levar levar tinha saído
2: Há três, quatro dias.
1: Praticamente na, na, tomar o leite da, na teta da vaca. Né? É, foi, foi desse jeito. A minha tá, tá guardada, é, tá,
3: tá no... No altar lá na minha sogra. Minha sogra tem lá uma pequena coleção e eu deixei lá e ela não me deixa tirar de lá agora. <risos> perdeu,
2: Marcel.
1: Perdeu,
2: perdeu, perdeu. o Eu acho que eu vou ter
3: que
1: te dar outra, viu, Marcel? Essa aí essa sogra não vai
3: liberar, não. Aí, ó, tá vendo, Luiz? Depois eu te conto que, que foi estratégia, gatilho pra, pra ganhar mais. Olha aí, tá vendo? <risos> eu, 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 vou
0: só, eu vou só anotando essas dicas que o Marcel vai dando, que é pra eu usar nas próximas. Isso. Esse
1: povo da área comercial não é fácil,
0: não, Luiz Ah, não, se vacilar, meu amigo O Marcel O Marcel vem...
2: vai pedindo E é certeza. sogra, e é comadre Vai pedindo e vai dar não, mas... Tá todo mundo doente lá em casa gente. <risos> pô, Todo rapaz. mundo precisa de remédio, é, né, Marcel Levou todo mundo pra consultar Falou que precisa ser duas doses, três doses por dia É, cuidado, Marcelo Vai dar genérico pra esse povo É, meu, ué, tem... Pô, pô. <risos> <risos>
0: Gente, aproveitei esse, aproveitei esse momento aqui de descontração que o Marcel está aqui presente e fazer um anúncio para o meu ouvinte, para o meu compadre, para a minha comadre. A partir deste programa, o Marcel Ratz é nada mais, nada menos que o embaixador da cachaça aqui no podcast Cachaça, Prosa e Viola. Então, Marcel, já, você já é meu parceiro aí desde que a gente se conheceu, logo lá no iníciozinho do podcast, e a gente teve uma conversa aqui em casa há uns dias, há um, acho que ainda foi, era ano passado, eu já tinha virado ano, não lembro, mas fiz o convite, o Marcel topou, e a partir de hoje todo episódio que for do meio da cachaça, do universo da cachaça, o Marcel Ratz vai estar aqui co-apresentando o Cachaça, Prosa e Viola com este que vos fala. Então, seja muito bem-vindo Marcel Ratz aos microfones do Cachaça, Prosa e Viola, viu? Ô
3: oh, meu amigo Luiz Borges! Que emoção, que emoção. Nem sei se eu sou digno desse, desse título, desse convite para ser embaixador da cachaça aqui no podcast Cachaça Proz e Viola. Eu só sei que eu estou muito feliz. É, costumo dizer que quando o convite é muito nobre, a responsabilidade com esse convite é, ela é muito grande. Então eu espero estar do tamanho do, do Cachaça Proz e Viola. Eu espero trabalhar bastante com você para levar a cachaça cada vez mais longe aí na podosfera e que, que os ouvintes do Cachaça Pros e Viola possam se divertir e molhar as palavras conosco.
0: Com certeza. E para mim foi uma grande, uma grande honra ter você aqui, cara. É uma grande honra, porque além de amigo, é, você é um grande entendedor de cachaça. Então, assim, eu, eu, as minhas perguntas. A, a, o meu questionamento, a, a, a minha posição aqui é mais histórica. Eu gosto de conhecer as histórias, é, as origens, como que começou a produção. E aí você chegando com, com esse olhar mais técnico, um olhar mais comercial, acho que vai agregar muito e o ouvinte acredito que vai gostar muito a gente vai conseguir levar mais conhecimento ainda é, para a cachaça. E aproveitando, você nem sabe, ó, só, hoje é só surpresa. E aproveitando também, nós vamos instituir aqui um novo quadro no Cachaça, Prose e Viola, que é o, os mitos e as verdades sobre a cachaça. Então, o ouvinte, é massa, que, é o ouvinte que tiver alguma curiosidade sobre cachaça, ou alguém falou para ele alguma, alguma coisa, ele não sabe se aquilo é fato ou se é boato, ele manda pra gente a, a pergunta... Fato ou fake. Exatamente. Agora tá na moda, né, esse negócio de fato ou fake mas aí, aí o ouvinte manda pra gente ou por escrito ou pode mandar um áudio também no, no whatsapp, no final do programa eu vou deixar o whatsapp, apesar de que lá no site já tem, e aí a gente vai fazer um episódio é, é, quando tiver algumas perguntas já reunidas então eu vou gravar um episódio eu e o Marcel respondendo esses, essa, essas questões e aí no final a gente vai bater o martelo para falar se é mito ou se é verdade
3: Boa demais, gostei demais, violeiro Você e a sua cabeça criativa
1: Ô Luiz
0: Diga, meu amigo
1: Eu tô aqui é, é, fazendo um brinde para você O Cachaça Prosa e Viola pela aquisição desse embaixador aí Porque eu conheci recentemente, mas me surpreendeu Com o conhecimento técnico que o Marcel tem Então, eu sou um curioso, o Marcel é um profissional eu acho que ele tem muito agregado conhecimento técnico para todos nós produtores.
0: Com certeza. Yeah. Tá doido,
1: gente. Vocês aumentam a minha responsabilidade. Na verdade,
0: eu também <risos> sou
3: curioso e eu tenho a oportunidade de aprender muito com, com muitas pessoas do, do universo da cachaça. Essa experiência de fazer lives lá no nosso Instagram, da Eu Amo Cachaça, me ensina muito toda semana. E aí essas trocas que a gente tem aqui... A gente está sempre aprendendo Então, na verdade, eu sou um bom aluno Eu sempre fui um bom aluno E, e procuro ser E dividir os conhecimentos que eu recebo É, é por aí É isso aí, parabéns
0: Fantástico, estamos aqui agora Então, a partir de, a partir de agora Marcel tá na folha de pagamento do Cachaça, Prosa e Viola oh! <risos>
1: ah, é. Vai ter que fazer muito mexendo, porque o cachê dele é caro, viu,
0: Luiz? Não, mas a folha de pagamento aqui, por enquanto, é só despesa, os boletos que chegam
3: e... é vai... boleto chega. <risos> aí. A, a nossa folha, o, o Cid, é de pingamento. É. É de, é de pingamento, é de
1: pingamento. <risos> assim.
0: Diga, Marcel.
3: É, e aí, o Cid já falou como é que está as redes sociais da, da Remedinho, como que está os contatos deles aí. Ele tem previsão de, de quando que a Remedinho vai poder ir para todo
1: o Brasil?
0: Olha aí, vamos... Pois
1: é, a gente está terminando. A gente, na verdade, terminou esse ano, como eu estava te falando, né, Marcel? O Luiz vai, vai lá conhecer também. A gente terminou... Eu não posso chamar de planta do Alambique ou planta da fábrica, mas a gente... Terminou a primeira fase do jeito que eu tinha projetado. Então, é, esse ano de 2021 é o ano que a gente vai entrar no mercado mesmo. É, porque a gente, a fase de produção e, e de equipamento, de alambique, tá, tá tudo pronto agora. Então, é, participar do podcast, participar ser amigo do Marcel, se Deus quiser, eu vou ter a honra de colocar a Remedinho lá no Amo Cachaça. Então, a gente vai entrar no mercado agora.
2: É, a gente vai entrar no mercado, a gente tá com o Instagram, é, Remedinho Underline Oficial, a gente tá com o Twitter, Remedinho Oficial, o Facebook, Remedinho, e o nosso site, que é remedinhocaxaca.com.br.
0: Fantástico. E bom. o
2: canal do YouTube... Canal do no YouTube. canal do YouTube a gente ainda está tá pensando sobre a, a estratégia de jogar um lá. Dia, um dia eu vou ter a presença
1: é, 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 digital que você tem, Marcelo, a, a, a <risos> capacidade de falar para a câmera, ainda não tenho, não. É, além, além de bonito
3: ainda é humilde.
1: Olha, Olha aí.
0: Desse <risos> naipe.
1: Mas, Mas o YouTube. É, 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 eu, eu busco, a gente está pensando em fazer algumas parcerias para fazer Exato. um programa, sabe?
2: Quando... Fazer um programa sobre culinária, por exemplo. Então aí a, gente vai,
1: não, aí a gente perde de cara, porque a gente vai disputar com o Marcel. Não existe disputar com a Não, não tem disputa gente, não, Citi. Aqui é, só então, agrega. Mais, é igual
3: farmácia, olha, é o remédio tem que lembrar lá da, da farmácia. Você abre uma farmácia uma do lado da outra e elas não disputam, não. elas somam, elas aumentam as possibilidades da pessoa poder comprar um bom remédio. Então, eu acho que quanto mais canais de comunicação sobre cachaça nós tivermos, Sejam esses canais, canais de YouTube, é, canais de Instagram, canais de Facebook, é, voz no Twitter, no TikTok, é, podcast. Quanto mais muitos de nós pudermos estar presentes aí na, nos canais de comunicação, mais a cachaça ultrapassa fronteiras. Então... É, eu gosto de falar que o concorrente é aquele que corre junto, né? É o concorrente, o que vai junto de você.
0: Exatamente. Então,
3: é, é, é
1: desse jeito que a gente encara. Não, eu tenho certeza disso, eu tô brincando, a gente não tem o formato ainda de, de um canal de YouTube, mas a gente conta com a ajuda aí dos amigos para pensar e a gente tem a capacidade de produzir. Né? A gente tem a produtora e a gente já deixa aí a sua disposição, beleza. Marcel já sabe disso, que a gente é parceiro e a
0: gente quer estar sempre junto de vocês. Opa, será bem-vindo e vai caminhando junto, que eu acho que o que o Marcel falou é muito importante. A cachaça, é, a gente ainda tem um desafio muito grande dentro do, da nossa casa, né, dentro do Brasil. Com certeza. Que é difundir o nome da cachaça no, no mercado interno, né, que concorre com várias bebidas destiladas estrangeiras, e, e igual o João falou no começo, muitos jovens não consomem a cachaça, mas estão aí consumindo vodka de péssima qualidade, whisky de Exato. péssima qualidade, e às vezes deixa de consumir uma cachaça de qualidade com o um preço justo, porque acha que não, não tem valor. Então, acho que quanto mais canal de comunicação a gente tiver para esclarecer o, o consumidor e para esclarecer quem... quem é, Tra levar conhecimento né, sobre a cachaça, dizer que a questão da história da cachaça, da qualidade, acho que é melhor. Então, com certeza, vamos caminhar junto aí, viu, Cid?
1: Não, a gente tem muito caminho para caminhar, né? os desafios são, são grandes ainda, e é o bom que é um desafio bom, né?
0: Com certeza. Você,
1: você vender
2: cachaça ou beber cachaça é sempre muito cozeroso. Né? É, e igual você falou, Luiz, que... É uma, um produto que ainda tem muito mercado no Brasil. Eu acredito que, como a gente já conversou previamente, muitas marcas que não têm uma qualidade muito boa, não prezaram é, principalmente pela qualidade, e sim pela propaganda e pelo marketing, é, tomaram muito da ideia das pessoas de o que é cachaça, associa com pinga, é, não, não dizendo vagabunda, mas de baixíssima qualidade. Então as pessoas tomam aquilo, já associam a cachaça e todo tipo de cachaça é assim. A gente quer mostrar que não, cachaça é um produto super super com uma qualidade elevadíssima. Se quando a gente leva, a gente já levou, né, para o uhum. Canadá é, fazer cachaça para fazer caipirinha e apresentar para os hostfathers, né, da minha irmã que ela fez intercâmbio a, o nosso produto brasileiro, e eles acharam absurdamente bom, eles falam que é um whisky melhorado. Então, assim, a, a gente da cultura brasileira, a gente tem muito de não, não elevar os nossos próprios produtos e elevar mais os produtos gringos. Então, a gente acha que tem que fortificar muito e mostrar que o Brasil tem uma... Tem a cachaça, que é uma bebida alcoólica de extrema qualidade que pode ser levada para o mundo, mas principalmente ser mais valorizada aqui. Com Igual certeza. o Marcel estava falando é, previamente sobre como não ter concorrência. né E eu acredito que principalmente nessa parte de comunicação, canal de YouTube, canal de Instagram, quanto mais, quanto mais perfis, melhor. Porque às vezes a gente chama uma pessoa que não estaria no canal do Marcel ela começa a alimentar o nosso conteúdo, se interessa e vai para o canal do Marcel e vice-versa. Exatamente. Então a gente acha que esses collabs são muito importantes nessas né? colaborações, parcerias entre os canais. Uhum. E por isso que a gente está aqui com vocês, acha sensacional o projeto de vocês. E vamos, vamos levando, fazendo cada vez mais parcerias. né?
0: Maravilha. Então é isso, meus amigos. Marcelo, você tem alguma consideração a fazer?
3: Só continuar os elogios ao Cid e ao João, que vocês continuem se empenhando pela Remedim, continuem inovando, que vocês abram logo a visitação lá daquela belíssima fazenda, né, no meio daquela daquela serra ali de Sobradinho da Fercal. Exatamente. Maravilhosa. Pois é, imagina uma... não Marçal... demore para a gente se encontrar novamente.
0: Imagina né? um, um, um restaurante, e aí você vai lá, conhece o Alambique, faz um tour guiado, já
2: almoça por a ali, gente, uma comida caipira,
0: mineira. Olha aí que fantástico.
2: É, é verdade. A gente tem isso na cabeça, né, a gente já conversou muito sobre isso. Fazer uns eventos de apresentações, quem sabe umas cavalgadas lá com o povo da região. E é isso, é isso. Vamos pensando. Então, em foi um em... prazer, viu, Luiz?
0: Igualmente, é... o prazer foi todo meu, Cid.
2: Vamos
1: falar mais. É, é, o canal tá absolutamente aberto. Arredinho é uma cachaça de Brasília com o espírito de Minas. Espírito de Minas não, porque já já é um concorrente com a alma de Minas. <risos> e, e a gente tá tá vai vai se ajudar aí. Vamos vender o conceito da cachaça de qualidade para cada vez mais pessoas. Eu sei que o Marcel
2: já faz isso há muito tempo, mas a gente está chegando agora e quer agregar essa luta. Tamo é junto. isso. Eu queria agradecer muito ao Luiz também, ao Marcel, por essa conversa, esse bate-papo que a gente teve. já muita boa sorte para vocês. Só vou repassar aqui os contatos da Remedin, que é o WhatsApp 981626222, DDD61, e site remedincaxaca.com.br e Instagram remedin__oficial
0: é isso aí, muito obrigado pela participação de vocês, Cid e João e os links de vocês aí os contatos, rede social telefone, e-mail, eu vou colocar no post do episódio, então se o ouvinte quiser conhecer a Cachaça Remedin acesse o site, sigam eles nas redes sociais e vamos apoiar o, a Cachaça Brasiliense 100% brasileiro, que é a Remedin. Isso
1: aí. E só uma dica final: enquanto não chega vacina para todo mundo, vamos tomar uma remedinha. <risos> é já.
0: É, com essa eu encerro o episódio de hoje, meus amigos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Cid, ao João e Marcel. Seja bem-vindo.
3: Vamos junto,
0: violeiro. Vamos nessa. Vamos.
1: Parabéns, embaixador. Parabéns, Luiz.
2: <risos> ah, obrigado. Valeu, gente.
0: Valeu, um abraço, Cid.
1: Valeu,
2: gente. Um abraço. Um grande abraço.
0: Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br curta o episódio deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante compartilhe os nossos episódios sabe como? Faz que nem as tia do whatsapp Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como faz para baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e
2: tchau!